0: ままたたちょっとと話していきたいと思いき思すここまで3つの世界を分けて考えていこうということで話してきました。で多くの場合ですねまあ私の若い時もそうだったんですけど3つの世界がぐちゃぐちゃになってですね1個の客観的な間違いのない世界みたいなものが一つジオラマのようにパッと自分の体の外に広がっていてその世界の中で自分っていうものがいてそれを私が操作してですね操作している私をよくして改善して外の世界を作り変えながらどんどんこう自分の周りにいいものを増やして良くししてていいいこううううふうに操縦してるっていうなそういう感覚で今まで生きてたわけですね。でそのことがだんだんだんだんちょっと違うんじゃないかなっていうふうなことがたまってきて今どういうふうに世界が見えてるかっていうことを,を勝手に話してるわけですね。で、えー、まあ話すことで自分の理解が深まっていけばいいなって思って、えー、実際そういうふうになっていますなので話すことでああそうかこういうことかっていうふうに気づきがあったりですねとても自分の中ではこう話していくことで理解していくことって大きいんだなって思ってますで話したいなっていう思いがあってで、なんか別のことでですね、ちょっとマイクを買ったり、なんかそういうもう準備が何でか整ってたのでね、ちょっと話してみようかって、思って始めたら意外と話してる方が面白くてですね、まあ、一人で喋ってるんでね、あんまり明るいテンションにはならないんですけど、基本的には話してて楽しいなと思いながら、ニコニコしながら話してるので、まあ、聞かれる方の中で、心のどこかにこういう話が引っかかる人がおられたらまあ楽しんで聞いていただければいいんじゃないかなと思うんですね。でまあお気軽に話そうと思ってたのでちょっと今日はそこに戻って今日のことを話してみようかなと思います。えー、っと今日ですね実は午前中スキーに行ってきたんですねでこれがアップロードされるのはですねインターネットに上がるのはもうすっかり春になってからかもしれないんですけど今録音してるのは2月の後半でまだまだちょっと寒いんですけどものすごいいい天気でですねスキー場は遠くの山まで見渡せるような素晴らしい青空でいわゆる絶好のスキー日和と言いますかね2月で雪もいいしかも天気もすごく良くてでリフトとかゴンドラのね待ち時間もそんなに長くなくてとてもいい日曜日だったですねでゴンドラの降り場で外のその素晴らしい青空の絶景を見てて思ったのは、まあ、まずまずその素晴らしい景色に。あすごい良い天気であ絶景だなと思って外の景色に感心したっていうのが一つなんですけどもう一つはこの素晴らしい景色あの光の色とかですね現れ方空の色緑このとてつもないすごいこう美しい景色が全部この自分の頭の中で作り出されてるんだなっていうことに思いが飛ぶとそれもまたものすごいことだなと思うんですね。またあのちょっと頭を両手で抱えるみたいにこうちょっと触ってみていただけたら時間のある時にですねちょっと触ってみていただけたらと思うんですけどそ,そんな大きさじゃないですよねこれね。頭蓋骨っていう骨が周りにあって中に脳が入ってるんですけどまあソフトボールよりちょっと大きいぐらいですかね実質の中の臓器はね多分ハンドボールとかよりもだいぶ小さいんじゃないかなと思うんですよねでも本当に遠くのもしかしたら海まで見えるんじゃないかっていうぐらいの絶景なんですねえー、っと裏が山だったので180度ぐらいのもっとあるか250度ぐらいはこうバーっと開けたような視界でで、ものすごい美しさの広大なこの景色がですねこのソフトボールぐらいの私の頭蓋骨の骨の中に映し出されてるんですね言ってみれば水たまりの上に映ってる雲とか周りの森の木々と同じようにそこに作り出されてる景色まあホログラムみたいなものですね実在のものから変換されて映し出されてこう立ち上がってるものなんですけどその美しさがまず一つとそれを作り出しているシステムのものすごさですねもちろんそのものの見えてるものの裏のデータはない薄っぺらいものだって区切りはないものだみたいな話はしてきたんですけどまあそんなことはちょっと横に置いてもですねこの美しい素晴らしい景色を頭の中のこんな小さなところに映し出している仕組みの精妙さっていいますかねそれが完璧に映し出されるようにかつシステムを痛めないように光の量を糖尿の半径ですねでしっかりいい大きさに調整をして網膜っていう細胞の並んだシートですねそのシートで受け止めてそれを神経線維で大脳に送って大脳で立ち上がってるこの景色そしてそれからその時の風とか周りのこの木の揺れてる音ですねそういうものがミックスされてわーっとこう立ち上がっているものの精妙さそのシステムのそのものすごさみたいなものはこれはあのその景色もすごいけどもそのシステム自体がものすごいものだなっていうことは思うんですねでそのシステムをきちちんと問題なく立ち上げるためにには、その大脳に酸素とか血流がちゃんと送らだからなのでそのシステムを立ち上げているものは網膜だけではなくてその網膜とか脳がちゃんとその映像を立ち上げるための必要なガソリンですね燃料をちゃんとその脳とか網膜まで運ばなきゃいけないっていうそのシステムですね。でそれには横隔膜が動いて酸素を取り込んで使い終わった二酸化炭素を外に出すっていうシステムがまず動いてないとダメですね。で取り込んだ酸素をちゃんと脳に送るためには心臓のポンプがちゃんとその映像を出すのに必要な燃料を賄うだけの回数1分間に動いてくれてないとダメですね。でその血圧を適正な値に立った状態でそのゴンドラ折り場の標高で保つためにはそれに適した体液量に体が維持されてないといけないのでそれだけの血液量を保持するためには余分なものはちゃんと腎臓でおしっこにして膀胱に出さなきゃいけないですね。でもその景色を立って見てる時に膀胱の容石内がパンパンでそっちが集中して気になってたらその景色の美しさとかにちゃんと見れないですよねなのでそれらの全体ですねその全体が全てノートラブルで動いてないとこの景色がこの瞬間にこの自分の脳内には立ち上がらないとっていうこのものすごい精妙な仕組みですね。でこれどれも自分が話の最初の方で言ったこの人生を操縦してる私とか俺とかそういうものがですねやってないですね全くね。このものすごい景色をソフトボールぐらいの大きさの臓器の中にある水面ですね。えー、水たまりに映ってる景色のようなものですけどそこにわーっと立ち上げてその世界をそこの頭蓋骨の骨の中に立ち上げてる仕組みの奇跡的な完全さって言いますかねそれがまあものすごい精妙なものだなって思ったんですね。なのでこう不思議なものを見,に見るためにエジプトのピラミッドに行ったり宇宙旅行をしなくても自分が今見てるこの脳内でこう見てる景色を支えてるもののものすごさみたいなものにふっと戻ったら何かそこにこうもっとこうとかあとかそういう,こう領域ではそこはないですね。だからこれ以上ものすごいものはこの世にないんじゃないかっていうかまあこれがものすごいこうそのシステムですねそれらが全部動いてるって言いますかねで例えば今これマイクの前でうちに帰ってきて夕方ですね喋ってるんですけどこの部屋の中でも目を開ければップが見えてマイクが見見ええて、見えてるんですね音も聞こえてるしそのゴンドラの折り場であこんな美しいものが頭蓋骨の骨の中のこんな小さなエリアに立ち上がってるんだなって思ったその2つのすごいなって思ったことの景色の素晴らしさとその景色を頭の中に作り出してるシステムの素晴らしさ。この二つの素晴らしさの一つ目の素晴らしさは今私の部屋にはないですね。もう見慣れた景色なので特別すごい景色はないけど二つ目の素晴らしさっていうのはいつも変わらないですね。だからものすごいいい体験をしてその映ってる映画の中のストーリーを良くするっていうふうに日々奮闘してしまうんですけどついつい。その映画が上映されてるっていうこの仕組み自体はどんなに人生と呼ばれるそのストーリーがうまくいってなかろうが問題だらけであろうがその問題を見て嗅いで喋って触れて体験しているっていうシステムの凄さはやっぱりびくともしないと言いますかその。どんな状況であってもですねそれはまあものすごい仕組みだなっていうふうに思うんですねなので例えば目の前に山田部長が来てものすごい劣化のごとく怒りをぶちまけて私に怒ってたとしてもですねその見るからにも怒りに震えていて明らかに怒ってるんだなっていうもう全身で怒りを表しているようなその表現を生き生きとさせてる筋肉の動き目のシワの寄り方体の角度声のトーンそういうものを立ち上がらせてる精妙なシステムっていうのは自分がゴンドラの折り場で見た。経験していたシステムと同じものですねそれぐらい怒りが伝わるぐらいに表現できている表現をさせているものの駆動しているシステムの凄さみたいなものっていうのは状況とは別にずっと一定にあるわけですね。でもただしそれでわあすごいな」ってこう怒られてるのに感心してたら社会生活は回っていかないですね。こう神妙な顔をして「あ,あすいません」っておっしゃる通りですって怒られ役の人は怒られ役を演じないと「ものすごい表現力ですね」みたいにニコニコして感心してたら社会生活は回らないのでだけどよくよく考えるとその人のその表現が怒っているとかですねそのあこれは謝らななければまずいなとか、この後自分はどうなるんだろうとかそういう3つ目の世界っていうのは後からつけられたものっていう話をしてきたんですねこれまでね。で小さい子供の時にはまだ自我が立ち上がる前は記憶のストレージがたまってないので山田部長のその表情をパッと子供に見せても。おじさん遊ぼううよっていうかもしれないですねこの人が怒っていてまずいことが起きてるっていうのは全く無色透明のニュートラルのところにいる人からすると分かんないわけですねどんな表情をしてようが。だけど幼少期からの経験の中であこういうふうな表情をしてこういう声のトーンをしてる時に何かちょっかいを出したりして怒られたりとかですね痛い目に遭うわけですね。私たちは小さい頃、その人が怒ってる時に何か楽しくしてたらまずいとか余計火に油を注いで怒りが増幅するとかですねそういう経験痛い目に何回かあって怒ってる時にはそれを神妙に聞かなきゃいけないみたいな後からその考え方といいますかねその表情はこういう意味を持つんだっていう解釈を成長とともに経験とともにそれから親とか社会から教えてもらうことによってどんどんどんどんインストールしていくわけですね。こういう表情でこういう筋肉の動きをしていてこういうふうに話している人は良い気分ではなくて悪い気分の人なんだっていう解釈をですねした方が自分のサバイバイルに都合がいいいいっててううような経験を貯めていくわけですねでそれが価値観のフィルターになっていってこういう時にはこの人にはこういうふうに接した方がブランズだぞとか間違いがないぞっていうふうにどんどん解釈のパターンがですね蓄積されていくわけですね。で。3つの世界を区別するっていうことが毎日の日々の中でねとても私自身が心がけてるところでちょっと考えていくと実際に存在しているのは一つ目の世界と水面に映ってる水たまりに映ってる景色も映ってることは間違いのない一連の流れの中のことなので2つ目の世界もあるものですね。私たちは直接1つ目の世界を経験できないので。だけど3つ目の世界っていうのは存在すら一度もしてないものっていう線の引き方でいいと思うんですね。前にちょっとお話ししたかもしれないですけど過去っていうのはある部分だけを切り取って重要だと思うものを強調していらないと思うものを弱めて加工したものをハードディスクに保存しているというふうに言いましたね例えばレストランで誰かと会話してた記憶だったらそのレストランの周りの席に座ってた人たちの表情とかそういうものは全部消去されて保存されますねその周りの席に座って人たたちも喋ってたはずですけどその音とかですねコップがお皿に触れる音とかお店の外を通る車の音とかそういう,こう自分に関係ないものは全部相手と会話したエピソードで大事じゃないと判断した頃は全部ごっそり消去してハードディスクに貯めてるものなので過去も2つ目の世界とは全然違って一度も打ち伝えしていないなものにくくられるわけですねだから3つの世界で3つ目の世界っていうのは全く存在してない世界ですね。でそういえばですね今日まあのゴンドラに乗った時にですねゴンドラって6人乗りだったんですよね。で結構狭い。ゴンドラだったんですけど中にこう6人日曜日でちょっと混んでてぎゅうぎゅう詰めで入ったんですけど向かい合って3人3人向かい合ってゴンドラの中ですね6個の頭蓋骨があってその6個の頭蓋骨の中にですね全く違う6個の世界が立ち上がってるわけですね。角度も違うだろうしまあ向かい合っている三人ん人は全く違うだろうし両方の窓側でも角度は違うし全然違う6個の世界が2つ目の世界が1つ目の世界は1個のゴンドラっていう6人乗りのゴンドラっていう1つ目の世界は1個なんだけどその中に6人が乗ることによって6個の2つ目の世界がバーンと同時に立ち上がってるわけですね。それも物質のような硬いものではなくてホログラムのようなものが6個立ち上がっているわけですね1個のゴンドラの中に。でそこにみんなお腹がすいたなとかこの前の人はいい感じの人だなとかちょっとこの人大きくてゴンドラ狭く感じて嫌だなとかその解釈の3つ目の世界も6個立ち上がっているわけですねその1個のゴンドラの中にね。すごい仕組みだと思いますねこれなんか人間で話すとね結構特別ななんかちょっと変な話に聞こえちゃうんですけどでも動物で考えるとごくごく当たり前のことですよねカエルが田んぼにいてそのカエルにも目が2つあってそこから光が入ってカエルの脳内には何かその目から入ってきたものが立ち上がっていてカエルはそちらを見て反応してリアクションして動いてるっていうのはカエルとか犬とか猫だったら何の違和感もなく私たち受け取りますよね。だけどいざ人間っていうことになるとそういうゴンドラの中に6個の2つ目3つ目の世界があるって言われるとなんかこうすごい違和感を感じますよね。だけど事実はそうですねやっぱりね落ち着いて考えていけばね。1で一つ目の世界を神様とかサムスンググレートとかですね大いなるものとかなんかそういう良いものであったり素晴らしいものであったりっていう風にこう持ち上げたようなメッセージっていうのはなんかこうしっくりこない、うん、なんかただただそれが起きていて。意味も価値も目的もなくてどこにも何か向かっていないし良くなろうと意図していないしなんかこう善悪とかそういう概念のないものだと思ってるのでその一つ目の素粒子のスープはそれをこうなんか意図があったりいいものであったり宗教的な用語で呼ぶのにはすごい抵抗があるっていうところですね。ここ,ここのその、えー、立ち上げてるシステムとか、その一つ目二つ目の世界のものすごい精妙さみたいなことに、まあすごいなとは思いますけど、それを神と呼んだり、何か宗教と結びつけるような話し方っていうのは、私はものすごい違和感がありますね。だから,だから多分そこは別の人の仕事なんだと思うんですね。これはただ、あの、無目的に、そうなっっていいる以上ととううことだと思うんですすねねそれが一番しっくりきます、ね、なので善人になるとかそういうことと全然関係ないんだなっていうふうに思いますしなる気もないし毎日の中でイライラしたりね不愉快な出来事にあって怒ったりっていうのはとても人として当たり前の反応だと思うので。それをこの先減らしていこうとかやめていくべきだとかですねいわゆる道徳の教科書に出てくるような、えー、人格者になろうとか全く思ってないですねそういうメッセージじゃないんですねうんとまあちょっとそういうところで話をもう一つちょっと話してみると今日私あのクワッドリフトってね4人乗りの高速リフトに乗ったんですねで4人乗りなのにまあちょっとその時には空いていて2人で乗ったんですねであのちょっと年配のおじさんでしたで横に離れてまあ知らない人だったのでなるべく離れて4人乗りのクワッドにこう左右に離れて乗ったんですけど、えー、どれぐらい行ったところですかね半分ぐらい行ったところでですねそのおじさんがですね急に歌を歌い出したんですね、えー、私結構昔からスキーが好きで長いでスキーをやってるんですけど一緒にリフトに乗った見ず知らずの人が花歌じゃなくて、ね、言葉の日本語の言葉のちゃんとある歌を歌詞付きで歌い出したっていうのは今日初めての経験だったですねでまあやめてほしいなとちょっと正直思ったですねそれはとっても自然なことだと思うんですよね自分のには好き嫌いがあるのででやめてほしいなと思ってたんですけどふーっと思ったのはですねスキー場には BGM がかかっていてそっちにはこうイライラしてなかったんですねで本当は何も音楽がかかってないスキー場の方が好きですね今はね昔は違いましたけど昔は静かなスキー場音楽のかかってないスキー場だったらなんか物足りないような気がしててねウォークマンかかなんかで音楽リフトの乗ってる間も聞いてましたけど今はどっちかというと何も音楽かかってないスキー場の方が好きですだけど今日の行ったスキー場は音楽がずっとリフトの支柱からスピーカーがついてて流されててそれには一切イライラしなかったのに横に乗ったおじさんが急にこう。喋ったこともないおじさんが突然歌を歌いだしたのがちょっとイライラしたですよね。でこれはやっぱり3つ目の世界の解釈が違うんだと思うんですね。同じ音なんですけどでそして両方歌でまあ半期から流れてたのは外国の歌手が何か歌ってたのでまあちょっとそういう違いはありますけど両方音であることには変わりがないですねなので本来2つ目の世界から見ればおじさんが発している音も半旗がこうガタガタ揺れている音も支柱から流れている音も私が動くことによって服がこれる音も耳元を通り過ぎていく風の音も全部優劣も善悪も何も価値もない何の解釈もない無色透明なただの音なんですけどそこにこっちの音は好ましいこっちの音は好ましくないって貼り付けてるんですね例えばいびきとかですね誰かと泊まりに行っていびきとかかいて寝れなかったりするとうるさいなって思いますよねそのいびきっていう音は夜は静かでみんなに迷惑をかけないでみたいな解釈が自分の中にあるんですねそういう価値観のフィルターがですねでそういうものにはイライラするけどお金を払ってコンサートとか行ってそこで爆音で音が流れてても全く嫌な気がしないですよね逆にむしろそれを歓迎するって言いますかねだからそういうふうにこう解釈が入ってどっちがいい悪いってこう後でつけてですねで,解釈が入ることで感情が生まれてるんですねその音そのものの存在に気づいた時には何も無色透明なんで感情は生まれないけどもその音が良くないとかこうあるべきだみたいな価値観のフィルターがあってそれを刺激するような時ですね心地よくないと思って感情が生まれるんですねなので物事があって感情が直接生まれてるわけじゃなくて物事があって解釈が入って感情が生まれてるその解釈があるっていうことが怒りも生み出してるし喜びも生み出してるし感情を生み出してるっていうそういう仕組みですね。まあでもそういうふうとまあ今喋ったようなこう長々としたことは考えなかったですけどリフトの上でちょっとあそうか自分は今ゲレンデ流れてる音はありだっていうふうに。解釈しているけどこのたまたま横に乗ったおじさんの歌はダメだって決めつけたんだなっていうふうにちょっと思いましたね不快だっていうふうな判断をしたんだなっていうふうに思いましたねおそらく見ず知らずのそんなに親しくもない間だから,だから相手のことを気遣うべきだみたいなのがどこかで自分の中に価値観のフィルターとしてあるんでしょうね。でそういうものを無視しているように解釈して、まあ、自分が大事にされてないような感じをどこかで受けたのかもしれないですね。それってでも3つ目の世界のことなのでもう自由なんですね。やりたい放題っていうかね。作りたいい組み替え放題っていうかまあそ,ううそういうふうに勝手に私の頭の中でわーっと思考が降ってきて勝手にわーっとやめてほしいなと思って不愉快になったりとかっていうのは勝手にこう自動的に起きてるわけですね。まあ考えようによっては一緒にリフトに横に乗って見ず知らずの人がいてまあちょっと鼻歌が出たりうーんと歌が歌ってしまったりっていうことは。相手の人人は悪いいいいじゃななななって思ってて思ととできないことできこすよねだからそのおじさんは私のことを見て「ああこの人は何かいい人そうだなちょっと歌を歌っても許してくれそうだな」って思ってくれたっていう風にも捉えることはできますよね。まあそれだけこう警戒心をほどいてくれたっていう風な解釈もできるわけですね。そういういいいに捉えてもいいし全く見ず知らずの人が横に乗ってるのにけしからん怒らいだっていうふうにそのまま怒っててもいいしなので、えー、と善人になるとか良い人になる怒らない人になるっていうことは全く思ってないし事実そうじゃないしイライラすることも毎日には起きるしだけど仕組みが分かるってくると。ちょっとそこでやめてください歌わないでください迷惑ですってこう言う前にワンステップあるんですね。自分と三つ目の世界が完全に同化しちゃって自分が操縦してる司令塔ですねじ自分っていうものの中にそういう存在もしない司令塔がいてそれがこいつはけしからんって思ってるとしたらそれもってもう絶対なものですよね。もうう動かしようがないその価値観はもう外しようがないっていうかねその考えたこと価値観イコール私になっちゃってる時とはやっぱちょっと違いますよね仕組みが分かっているとそういう意味では感情がパッて生まれた時にはその感情に従ってすぐに行動するんじゃなくて。その感情を自分のどういう価値観が刺激されてその感情が出てきてるんだろうっていうふうにちょっとこう相手にアタックする前にワンクッション入るっていうことは変わりましたかねうんでもまあなんかいい人っぽいメッセージにするのはちょっととっってても違るるような感じがすすんですねその一つ目が神様みたいな話をしたくないっていうかするのそういうのは逆にこう嫌悪感を感じるので私はそうじゃなくてえー、っと今日ぐらいの出来事であればそんなふうにちょっとこうそういうふうな価値観を持ってるんだなって自分の中をチェックする時間が取れますけどもうあの差し迫ってですねこう暴力的な行動をしてたり発言をしている人間が目の前にいたり失礼だなって思うようなことをされた時にはすごいわーっと反応しますね。そそれででいいいんですねそういう,ふうにちゃんと作られててるっていうかねそういう思いや感情もセットされていてそれに従って変化していくって言いますかね経験していくって言いますかねまあ今日はちょっと、えー、こういう,う出来事があったよっていうところから話してみました。